1: 好，我们首先来关注一下2014年，可以说明星们是比较忙的一年哈。除了搞文艺，他们现在做企业也是马不停蹄。明星做企业有着天然的优势，因为他有不计其数的粉丝追随背后嘛。接下来天下公司将会为您盘点在2014年哪些明星打动了你的钱包。嗯
0: ，先从好面子的明星老板开始哈、啊，从。呃，脸面代言到合体产品，很多好面子的明星老板们选择面膜作为自己的产品。八月份，在主持人李静的牵线搭桥之下，伊能静发布了自己的面膜品牌。九月份。刘嘉玲创办了叫嘉玲国际，在内地分销六款面膜。虽然三个月内税后亏损超过了两百三十万，但是嘉玲国际还是在年末实现了收购。据了解呢，上海呃不香港的上市公司叫数字王国收购一。约二点五亿元人民币的价格收购了嘉陵国际百分之五十一的股权，不过、啊、刘嘉玲的明星效应似乎影响不大，在收购通告发出的当天呢，数字王国的股票反倒是不涨反跌了
1: 。嗯，那么如果说漂亮女明星出产面膜靠的是由于这个脸面的代言，那么相声演员郭德纲走的恐怕就是私人定制的路线
0: 了。啊，他们给我的定制的有那个加宽那种啊。我说你们都小，那小女孩那脸多小，贴我脸上两张得哈。后来厂子还给我特意定制了一批大的，嗯。我不是个正经商人，啊，我干什么都跟玩票似的，反正挺有意思，我觉着就干着玩呗。我也没有太大的野心，我就是可能下半年会投点电影什么的啊，跟一块再热闹热闹呗。
1: 郭德纲老说自己干嘛不赚钱？之前说做饭店的时候也说：“哎呀，不赚钱，就是为了跟这个朋友们聚会的时候有个地儿吃饭啊，搞面膜啊，我也不赚钱，就是搞个热闹。”现在就要投电影了，但是你下那么多本怎么能不想着往回回本呢？就郭德纲那张脸
2: ，别逗了，他去卖什么面膜？我跟你讲
0: 、哎，你这小看小看钢丝粉的力量吗？那个、呃，钢
2: 丝粉可能我我也听他的那个相声，但是绝不买他的面膜，嗯、为什么呢？他跟您那个那个什么林<笑>林之什么
0: 林志颖，
2: 林志颖，志同一年的那差别实在是忒大了、嗯。如果是林志颖的话，哎，林志颖做做了做了，他也、啊、做面膜、啊啊啊、卖的，人家卖的很好嘛。<笑>所以说郭德纲的饭馆为什么开不下去呢<笑>、嗯哎？哎
1: ，可是为什么我们看到哈，无论是郭德纲也好，还是那几个，比如说伊能静和刘嘉玲也好，为什么把他们初创业的这个选择点放在了面膜？这张带有金茶液的纸上
2: 、呃嗯呃，因为现在说实话，面子，呃，尤其是大家走到哪儿，你你看像我，人家说说你小子现在怎么老的那么快呢
0: ？你就是又因为没有用面膜嘛。嗯，对。但是像我这种吧
2: ，南方人不需要用面膜，<笑>肯定不会成郭德纲那张脸，对吧？即使像有一些人用了面膜也不行，所以说他们。呃，更多的第一个就是明星的那种效应，嗯，第二一个就是爱美之心，无论男人还是女人，尤其是现在的娘炮越来越多的男人，郭德纲要想抓住这一批人，我觉得还是挺难的。嗯
1: ，我觉得因为我是女性哈，<笑>所以对这个面膜还是有某种发言权的。就是说面膜这个东西，首先。就是女人换它的这个频率很高，使用的频率也高，所以说就导致面膜这块的市场需求很大。而且，而且它客单价并不高嘛。嗯、另外、啊，另外一点就是说，它的这个。其实成本并不高，利润非常大。嗯、
2: 相当不高。其实这个面膜，说实话没啥作用，它无非就是一个补水的作用，嗯、然后就是心灵的安慰剂。嗯、所以说，商人在他的利润至少是5分以上。所以说，你们贴的这个就跟是人家商人就开了印钞机。所、嗯、以人家可是年都怕老啊。还是
0: 对、嗯，一个说。嗯女人的钱好赚，以小孩子的钱好赚，对,对吧？那老人，哎，他这,这选择点还是很准确的。有一段时间，我记得这个朋友圈里边全是各种
1: 卖面膜的、面膜的、嗯，
0: 恨不能就是家家户户都准备好多卖面膜的。我,我,我更
2: 关心的是到了这个年底，你收人家租金没有啊？对吧？<笑>我收不
0: 过来啊！人家说我我拿面膜给你抵吧。<笑><笑><笑>所以看起来，这是很多人觉得这一点啊，面膜这个商品是很容易啊、呃、激发消费热情的，尤其是女性的朋友。但实际上，我们刚才也介绍了啊，伊能静在乐蜂网推出个人品牌面膜，目前已经四个多月了，从十几个人到五十几个人的这个购买量，和她庞大的粉丝数比起来。成绩相当的不理想，但是
2: 我觉得他这个伊能静是不是选的第二不对啊？我知道乐蜂网是很多女性容易逛的这个网站啊嗯，嗯，但是如果他把链接啪用到那个什么微博啊，或者是微信号里边的话，可能比他们买的还多吧？对吗？我觉得目前
0: 为止，因为那个已经过了，这这阵风,风潮已经过去了。
2: 哎呦，还、哎哎、真不一定。我给你看就是下面要讲的范冰冰，人家随便发一条，说洗洗睡了。
0: 然后哇塞，评论都是上万条，那评论嘛，所以真正如何把粉丝这个追捧变成粉丝经济去消费这个过程流、嗯、量很重要，这个这个过程还是转化率还是很重要的。怎么来转化？你以说洗洗睡了，我们刚才下面就说到这个洗洗睡了。你说洗洗睡了，我卖个范冰冰牌的脚盆儿，就会一定有粉丝买吗？不一样
2: 啊！流量，乐蜂网的流量和微博的流量完全是两个概念，嗯、就是流量很重
0: 要。嗯，我们来看啊，嗯、这个还是还是还是很有很有有意思的。我们刚才说，刚才是卖面膜的，接下来说爱资本的明星老板就提到了面子很重要，那么资本收益更加重要。就是在郭德纲电影投资还在计划当中的时候，演员范冰冰就靠着投资电视剧。《武媚娘传奇》啊，获得了资本的青睐，目前也是大热播剧啊。随着浙江唐德影视首发通过，那么演员范冰冰持有这家公司的股票市值将超过八千万了。呃，在《武媚娘》紧急停播之后，哎、呃，话题女王范冰冰还在自己的微博上敲了八个字。欲戴皇冠，必承其重啊！回回这个这是继
1: 承者里，哎，韩剧《继承者》里，微博
0: 的这个粉丝也很多。呃，他说想带上资本皇冠呢，范冰冰在戏外所承受的压力恐怕也不小。这个戏总投资三亿元，在销售上。呃，出品方以提前预售的方式与湖南卫视合作，价格为每集250万元，再加上后期的网络版权与手机游戏，那盈利肯定是远远超过卖面膜的，那是一定的啊
1: 。嗯，我们来看看目前的成绩如何哈？《武媚娘传奇》播出啊，首集就是收视率破二，这个数字是很高了。嗯，对，非常惊人。四十八小时内网络播出，轻松就超过了《红高粱》和《古剑奇谭》，成为大剧王者。呃，不知道。收音机前和网络前的您啊，关于这个《武媚娘传奇》的收视，有没有您的一份贡献呢？生意，我也不希望他赔钱。当时我想，不赔不赚，我就已经很满足了。
0: 都都是怎么说？都是怎么说啊？随着影视公司进入股市之后，不少明星由台前转至幕后，纷纷试水资本市场。呃， 2 0 1 4年呢，演员吴秀波成为幸福蓝海的股东兼制作人，那身价也有望过亿。那么陈鲁豫啊、周立波啊联手持有能量影视股票，成为这家公司的前十大股东。另外，这个海润影视借壳上市，它的第四大股东是谁呢？娘娘啊、呃，演员孙俪，这身价也将超过两亿元。嗯，所以，所以生意还是分大小的。卖面膜肯定搞不过这样的一个资
1: 本玩资本的，对吧？嗯
2: 、所以说，我又想起那个前一阵儿，那个卖重庆小面的孟非。嗯、你说投资那么多钱去开饭馆、啊，爱好爱好，我爱吃小面嘛？好吧，对吧？那你爱好的话，想吃小面这样去开个面馆，还不如去投一个在资本方面、啊。去做一些，比如说 VCPE， 当然 VCPE 的投资风险，尤其是这个 VC 的风险很大。嗯，但是这个回报现在明星也
1: 开始逐渐介入这一块了，对，我知道像那个
2: 、嗯那个、很多啊，呃
0: 、像那个呃、那个哎，黄晓明他们自己也成立一个,对对对立的一个明星投资，哎、投,投资金基金、嗯，做一个私募的这种基金，要投资投资不少渠道，对对对对包括呃大家比较熟悉的这个两个合也、呃、两个人的合唱组合。羽泉，羽泉对对，投资有很多，呃，收益也都很不错，所以目前这个状况之下，明星真的不要小看明星的力量。原来说话，我只做个广告代言，挣点劳务费，我演个电视剧，挣点这个，呃，这这劳务费就 OK 了。现在完全不是这个概念了。
2: 呃、这个，比如说他们代言的那个不高，像范冰冰，我查了一下，唐德隐，视，因为他要公告嘛。嗯嗯呃，范冰冰比如说代言的也就一百多万，嗯，每次都一百多万，很低的，嗯、没有什么想象的那么高哈，嗯，就是这个，但是
0: 这个投资收益率就很高了
2: ，这个很，因为我像我们那个德林斯，我看一了一下他那个投的
0: 唐德当时入股是，他就投了八十多万，八十
2: 五万八，八十五万的话，八十五万都不到，好像八十四万多
0: 、呃，所以这个价格你现在看说市值将超过八千，万，八
2: 千万这个有点高，因为我们给他算了一个账，就是。呃，现在同类上市公司的估值大概四十到五十倍的话，那么也就是说，呃，他将来的上市 IPO 成功。股价的话，它投资应该是在五十八倍左右。嗯，呃，我们专门做了一期节目，就叫做《做范冰冰的五十八倍投资生意》嘛。你看看，嗯
0: ，这个这个得卖多少面膜能回得来啊？
2: 对，其实像范冰冰他们这个有非常强的投资意识，一<笑>些像范冰冰，人家还开什么呃旅店连锁
0: 。对对对对对、嗯，啊，在国外还有。他那个投资收益
2: 每年是稳、嗯、稳定在百分之十四以上，大家可别小看这个喽，就相当可以了。如果是福利算的话。他现在的整体的投资收益已经超过百分之二百啊！你想嘛，现在的什么样的生意能够赚这么多
0: 钱？对，啊、所以人家说的话很有底气。我不会嫁入豪门，
1: 我就
2: 是自
0: 己就是豪门了，没有问题。对
1: ，嗯，但也是跟他的这个投资智慧是有关系的啊。人家还是担得起这个豪门这个称号。我们来看看其他的一些明星老板最近啊，这一年都在忙些什么？很多人选择了跨界互联网，一起来听一下。在这个物联网的这个发展过程中啊，因为化合物的连接是世界上的一个大趋势，我觉得
0: 、嗯。说这话的是谁？猜得出来吗？嗯
1: ，声音很熟了，已经。
0: 对，这个很在艺术表现风格上非常个性化的尚文杰啊，他的观点认为互联网是认为是赚钱最快、机会最多的行业之一啊，拥有资,资本积累、背靠大量粉丝的明星自然。不会放过这个机会吗？那么明星投资互联网呢，主要有三种模式：第一就是合作搞电商；第二是做产品、嗯；第三是找人做风投。
1: 对，现在尚文杰自己在跟互联网合作，做一个旅行箱的品牌。那个旅行箱外面是透明的，然后里边那个内壳是互相可以每天都可以更新的、更换的啊,啊、嗯。做了一个自己的代言的品牌，挺好的，嗯、也
0: 挺有意思的。是、嗯、比较成功的明星，比如说李晶做电商的，零八年呢是创办，刚才我们提到乐蜂网。呃，一四年的二月，去年的二月份。呃，唯品会入股乐蜂网百分之七十五的股份，等于就把这个呃乐蜂网卖给了呃卖给了唯唯品会了嘛？他本人也是赚的盆满钵满，在、嗯、拐点到来之前成功脱身，嗯，卖了。嗯
1: ，还有这个吴秀波在和应用宝合作推出了自己的个人手机软件，我是吴秀波啊。这是一款自带有自媒体和 IM 属性的明星个人 App， 以及呃最天使的风投明星邓超、嗯。邓超在去年当了一个 IT 投。投资人还参令啊、呃、参与了这个三六零主推的蒲公英创业计划，成为了创业导师，哎，很厉害，有、嗯、意思的
0: 。从、嗯、目前来看呢，明星跨界互联网的，呃，成功的数量还不是太多。毕竟啊，他跟这个直接投资自己所熟悉的，比如说影视剧行业，还还真的有有差异。人家古话说得好，叫隔行如隔山，对吧？嗯在做这个的时候，还是要提示有风险的
2: 。哎，我我觉得这个里边最好的还是邓超那个挺好的，嗯、但是像吴秀波那个吧，不靠谱。为什么呢？不赚钱。一旦出现海波的话，那就比较麻烦了。所有的产品都 game over、嗯。因为为啥？就是你想，现在的明星实在太不靠谱了，三天抓一个，五天抓一个。现在的明星一旦出事儿就完蛋了。所<笑>以说做投资不一样啊。<笑>嗯。即使他最后不当明星了，但是他一个收益还在那个地
0: 方。嗯。不
1: 当明星还。能继续当老板，还
2: 能继续当老板。但是就是说，如果你依靠明星本人的这种秀来做一款产品，并且是独家定制的，我觉得，嗯，那如果他做一个 APP， 就是什么样呢？能够准确的跟踪这个明星的路线，嗯，把他这个产品就是更加扩大化的话，那比如说我知道范冰冰或者是怎么样的。哎，这个就你啊、哦？你说一
0: 个 app 上面打开，所有的明星都在上面？哎，范冰冰在上海、yes ，呃，刘德华在香港，是不是、啊？在具体定位点在哪里？而不
1: 是吴秀波个
0: 人的哦，如果是就,就是一个
2: 平台了嘛，又、就是、变成一个平台了嘛？
1: 粉丝来追星
0: ，对，那是要做一
2: 个就类似于明星联盟的那一种平台，让大家能够准确的。那得要多少
1: 狗仔队啊？哦、不,不,不不不不，<笑>其实他这个很
0: 以可以可以可以容易跟他的助理这这这直接沟通一下，呃呃、不用每天每天报备一下行程是吗？跟航
1: 空公司，可是那可能会侵犯个人隐私权的。是是是是,
0: 是嗯。嗯，我们再来看，还有其他的不同的。这个模式啊，吃货呃，明星变老板，这个刚才说到了，明星开餐馆，满足了很多吃货一边呃吃饭一边看明星的愿望。这十一月底，刚才呃我们的。我们的观察员德林很不以为然的，孟非的重庆小面馆在南京开业了。呃，孟非的面馆价格呢，而且比市面高出一倍，差不多一倍吧，基本是小面 30， 特色的35。呃，碗茶面是50元。对于网友的抱怨，价格太贵呢，孟非有自己的解释、啊，这不是我要卖的贵啊，你店面租金贵啊，开这种店最大的成本，房租。所以这就是一模一样的一碗面，在街边卖八块，在自己开个门脸可能卖十八块，在万达可能卖二十八块，在金陵饭店、在德基可能是四十八、五十八块。嗯
1: 呃，即便是有人抱怨价格贵，但是排长龙的那些食客一点都没省去自己那份热情哈。每天孟非小妹的面馆至少要发出五六百个号，因为排队人特别的多，哎、所以呃。这个事儿刚刚开始，可能大家目前的这个性质还很高，但是我们不能就此就判定说这家店会一直活下去。嗯，但是我觉得他选那个点是对的。民以食为天，你跟这个吃打交道，我觉得还是群众的一个刚需吧。
2: 对，在中国其实有三项生意是、嗯、呃稳赚钱的
1: 。嗯，嘴的生意。呃
2: ，一种就是吃的，对吧？嗯，还有就是穿的，呃，还有一个就是药。就是你无论这个国家呃经济发生怎么样的变化，好也好，还是嗯经济好也好也基本需求嘛，这属于绝对的刚需。但是呢，嗯、就是说。呃，风在那个地方，这些风永远在那个地方、嗯，能不能够成为风口那只飞起来的猪，那就是要看个人的这个、呃、修行造化了。修行造化了，对，嗯，像孟非这个开面馆，他不是，我是觉得，呃，作为一个知名的主持人，他可以去做更有情怀、更伟大的事情。不不不，我觉得只要能为。
0: 开小面连锁店，开到全国是吧？<笑>
2: 不要先提什么梦
1: 想，真要是说能给大家提供一碗好吃，然后差价格可以接受的面，我觉得也算是个好事。吧？是吧？也是也是,也是可以、那个、请你理解
0: 吃货的<笑>这个。就像那个
1: 王宝强，像卖那个葱油饼。对对对对对、啊，理解。
0: 嗯
1: ，好，这是呢，非常感谢德林的点评哈。稍后为大家带来的是我们的公司发布会，欢迎大家继续关注。公司发布会。
0: 公司发布会，现在还有哪些最新消息？我们马上来连线经济之声编辑雷佳业。佳业，
3: 哎，林云，你好。公司发布会见人见事见观点。那么今年的元旦确实不是很太平啊，全国各地发生了一些事故。那么在这里给大家通报一声，呃，首先是昨天下午5点0分左右，位于湖南郴州的湖南市湖南市竹源有限金属有限责任公司。呃，柴山工业广场在建机修房在进行这个现浇封顶的时候，发生屋顶及其脚手架的垮塌事故,故，故事故造成了十一名现场施工人员被困。截止到目前，已经有五人成功获救，五人死亡，仍有一人仍未找到。目前各项救援工作仍在紧张的进行当中，这个事故的原因正在进一步的调查当中。除了湖南之外，啊、呃，云南丽江今天凌晨三点也发生了一起火灾。修建于明朝洪武年间，距今六百多年的这个微山古城楼起火，雄伟的鼓楼建筑被毁。目前火已经被扑灭，没有造成人员的伤亡，但是起火的原因不详。那么，此前曾有媒体报道啊，古楼曾被承包给私人开茶馆。元旦期元旦期间出门在外一定要小心。再说实话，这年头这个明枪易躲暗箭难防。来自山东的李先生最近接到一条陌生的短信，这条短信很奇怪。内容是老同学啊，你的照片在我这里，那么就随后、啊、附上了一大堆这个乱七八糟的网址。李先生呢就觉得很奇怪，于是他回了一条短信问对方你是谁。没想到过了几个小时啊，李先生的这个建行和农行的银行账户里莫名其妙的就开始给别人转账了十二次，共计五千七百六十块钱。这是怎么回事呢？难道是中毒了吗？事实正是如此。据了解，这是一种。木马病毒软件啊，李先生在回短信的时候已经植入了他的手机里面了，只有刷机才能够根除。警方提示，手机短信木马病毒是一种新型的病毒，骗子在这个病毒链接前一般都会加上一句话来诱导你点开网址，你比如说像李先生这样这种这种聚餐照片啊、老同学照片等等等等，都是以熟人作为切入点，让接收方在不知不觉中随手点开病毒的链接，植入木马病毒。而这种恶意程序呢，它会优先运行啊，能盗取手机上的一切账号密码有关的资料。因此，只要是接收到类似的短信，切记不点不回，哎，要马上删除。如果删除不到，就要马上关机，然后找专业人士去刷机。到年底了，各种骗子开始活跃了，大家一定要小心再小心，千万不要给骗子发年终奖了。最后一条消息，我们来关注一项。风靡于全世界的游戏啊，这个俄罗斯方块啊， 3 0年间电子游戏市场是不断的更新换代，但是有一款游戏经久不衰，那就是俄罗斯方块。然而现在这款最畅销的游戏却已经从任天堂的 Game Boy 电子商城中间下架了。下架的原因，任天堂方面虽然没有 K 1露，但是有报告称可能源自授权的问题。地球人都知道，俄罗斯方块是一款风靡全球的电视游戏机和掌上游戏机游戏，它有俄罗斯人阿列克谢。在1984年发明，故得此名。俄罗斯方块的基本规则是：移动、旋转或者是摆放游戏自动输出的各种方块啊，使之排列成完整的一行或者是多行，并且消除得分。由于上手简单，老少皆宜，从而家喻户晓，风靡世界。那么俄罗斯方块也创下了许多电子游戏史上无人能够打破的记录啊！各平台上的这个游戏综合销量是高达数亿份，迄今拥有九项吉尼斯世界纪录。包括通过手机下载次数最多的游戏啊，被移植次数最多的游戏等等。那么这款下线的 Game Boy 版俄罗斯方块销量是已经达到了 3,500 万份，售价是 3.99 美元，约 24.8 人民币。Game Boy 版的这个俄罗斯方块从任天堂的商店中下架，代表着整整一个时代的结束。当然，这款游戏目前已经衍生出各种版本、各种花样了，它也不会消失，会以不同的姿态活下去的。而且甚至已经引起到游戏大厂去翻新，所以说对游戏迷来说的话，这不是一个终点，而是一个起点。主持人
0: 好的，谢谢嘉叶
1: 。刚才您听到的是我们为您盘点的二零一四年大明星的生意，也是有赚有赔哈、啊。